0: A przy naszym telefonie jest już pan Łukasz Jasina, rzecznik msz -u. Dzień dobry.
1: No, głównie myślę jednak Ministerstwa Naszej Energii, e, się tu zastanawiamy ich tylko w tym wspieramy, ale owszem, także te sprawy spędzają nam sens powiek od czasu do czasu.
2: To, to dobrze, do, do ropy jeszcze wrócimy, panie tak dyrektorze. Jest. Biały Dom, wczoraj konferencja rzeczniczki prezydenta Jane Psaki, która powiedziała m.in., że decyzja o ewentualnym wysłaniu samolotów na Ukrainę leży w gestii Polski. O co chodzi i jakie jest właściwie stanowisko NATO i naszych sojuszników i Warszawy co do przekazania myśliwców
1: na Ukrainę? Stanowisko NATO i stanowisko Polski jest w dalszym ciągu niezmienne. Znaczy nie ma jeszcze takiej decyzji. Nie ma decyzji o przekazaniu e, mików na Ukrainę. E, jeżeli taka decyzja się zmieni, zostaną państwo poinformowani. E, ta decyzja zależy od bardzo, bardzo wielu czynników, e, również od rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. E, jest to sprawa bardzo delikatna którą staramy się również delikatnie i spokojnie rozwiązywać, tak aby przede wszystkim nie słyszało jej wszystkich rezultatach, rezultatach tych rozmów ten, kto słucha tego w Moskwie.
2: No, Jane Psaki no właśnie trochę inaczej, bo ten temat
1: poru poruszył... No, tak, samo, i, Pani psaki. tak
0: samo poruszył Antony Blinken, który nieoficjalnie pojawia się także informacja, która spolaryzowała nas tutaj nad Wisłą, że Polacy mm -hmm. mają zielone światło do tego, żeby o, o, ewentualnie właśnie wysłać w, swoje myśliwce. W
2: wywiadzie telewizyjnym to już jest kolejny sygnał z Białego domu, który to, wskazuje panie, panie na Warszawę, że to my jesteśmy jakby tutaj decydentami, że to od Warszawy wszystko zależy.
1: Nie, nie jest tak, że zależy wszystko od Warszawy. Warszawa podejmuje decyzje w bardzo wielu szerokich kontekstach. Również w związku z relacjami ze Stanami Zjednoczonymi. Ja myślę, że jeżeli taka decyzja będzie podjęta w najbliższym czasie, państwo poinformujemy.
2: Mamy nowe propozycje co do rozejmu z strony rosyjskiej. Uznanie przez Kijów niezależności włączenia do Rosji Krymu. Uznanie niezależności dwóch republik uchańskiej i, i donieckiej. Nie ma już mowy o denazyfikacji. Nie ma mowy o demilitaryzacji Ukrainy. Nie ma też mowy o wytrzywaniu NATO na linię z roku 97. To jest jakaś racjonalizacja stanowiska? Jak Polski MZ odczytuje tego typu sygnały z Moskwy?
1: No cóż, od dwóch tygodni wszyscy widzimy, co się na Ukrainie dzieje. Widzimy opór, jaki stawia Ukraina rosyjskiej agresji. Widzimy, że Rosja nie jest w stanie doprowadzić do szybkiego zajęcia tego państwa, do wymuszenia na Ukraińcach tego, czego Rosjanie chcieli dwa tygodnie temu. A w takich sytuacjach zazwyczaj zmniejsza się żądania. W takich sytuacjach jest próba wymuszenia tego, co wymusić się da i skoro Rosjanie sami pewne gesty wykonują, skoro być może dojdzie do pewnych rozmów w Antalii za dwa dni, do i za tym idą także pewne ustępstwa, ale pamiętajmy o tym, że w polityce tak bywa, że bardzo często zmienia się zdania, by potem powrócić do zdania poprzedniego, więc ja wcale nie byłbym taki w tym momencie pewny, że Rosja do swoich dawnych żądań nie powróci. No Polska
2: ma własne żądania na, w konferencji, jest już nad tym Blinkenem. Pan minister, profesor Zbigniew frau podkreślił parę punktów, które Warszawa, które Polska uznaje tak za jest. warunki qua fanon, integralność yy, Ukrainy, brak jakichkolwiek zmian terytorialnych, które wynikałyby z agresji zbrojnej. Yy, w tym było kilka punktów. Jeszcze jedyny, jeden tylko punkt, że jest ciekawy, yy, rozliczenie zbrodniarzy wojennych.
1: To też może bardzo no bardzo My istotne. Polacy, panie redaktorze i panie redaktor, jak mało kto, yy, zdajemy sobie sprawę z tego, że warto, aby te zbrodnie wojenne, które nastąpiły, rozliczyć, bo potem one tkwią u nas na relacjach. One bardzo mocno oddziaływują i po wielu, wielu dziesiątkach lat po prostu należy je ukarać. I mamy nadzieję, że tym razem te zbrodnie zostaną ukarane, że zostaną pozbierane o nich relacje, że będziemy wiedzieli, co na Ukrainie się stało. W Polsce powstaje w tej chwili centrum Rafała Lemkina przy Instytucie Pileckiego, które takimi działaniami będzie się zajmowało i będziemy wspierali naszych ukraińskich przyjaciół w dążeniu do rozliczenia tych zbrodni. Ale że... hmm.
2: żeby je rozliczyć, to chyba trzeba byłoby sięgnąć po Włodymira Putina i wtedy nie wiem, czy byłoby z kim rozmawiać.
1: No cóż, ale tak czy siak do rozliczenia zbrodni następuje. Kiedyś, wie pan, 20 lat temu Slobodan Miloszewicz był prezydentem, a potem odpowiedział jednak za swoje zbrodnie.
0: Mówimy tutaj o sądzaniu winnych, ale ja zapytam się teraz o osądzanie związane z ziemią. Mówię oczywiście o nieruchomościach. Pojawiła się informacja tydzień temu, że te nieruchomości, które znajdują się w Polsce, będą też w jakiś sposób odbierane Federacji Rosyjskiej, że będą bardziej uregulowane. Jak to wygląda dziś? Bo z Francji też płyną do nas informacje związane, może nie z nie Nieruchomościami Federacji Rosyjskiej, ale z nieruchomościami oligarchów, którzy takie nieruchomości posiadają, jak ta sytuacja wygląda w Polsce i będzie wyglądać?
1: Z tego, co się orientuję, nie mamy żadnych nieruchomości oligarchów rosyjskich. Natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię, o której wspominali Państwo na samym początku, to znaczy nieruchomości, które nie do końca legalnie znajdują się w posiadaniu w Federacji Rosyjskiej, to to już jest kwestia zależna proceduralnie od choćby komorników. Czekamy na, na, na tytuły wykonawcze, które będą umożliwiały odzyskanie tych nieruchomości. A, w przyszłość,
0: a przyszłość ambasadora Rosji w Polsce?
1: Nie ma w tym momencie jeszcze decyzji ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce, pana Andrzejewa. Zarówno placówka rosyjska w Polsce jeszcze w tym momencie pozostaje, jak i placówka polska w Rosji, co jest dla nas bardzo ważne, gdyż ta placówka choćby wspomaga tamtejszą opozycję, bo placówka działa na rzecz Polaków, którzy się w Rosji znajdują. Pamiętajmy o tym, że jest zasada tutaj odpowiedzi wzajemnej, jeżeli takiej placówki w Rosji, w Polsce nie będzie, nie będzie też polskiej placówki w Moskwie.
2: I to jest to, co pewnie trzeba włożyć, włożyć w rachunek, chociaż jak się patrzy na bombardowanie rosyjskich, ukraińskich miast przez rosyjskie oddziały, to są te wątpliwości. Przy telefonie Łukasz Jeśina, Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ja wiem, że ministerstwo bezpośrednio nie zajmuje się sprawami europejskimi, ale, ale zapytam o to europejską jedność i o embargo na eksport węglowodorów z Rosji. Premier właśnie wyjaduje do no, potem do Oslo, aby o te większe sankcje w tym zakresie także walczyć. Tymczasem sygnały z Niemiec są takie, że jakby Europa już się zmęczyła niektórymi sankcjami, tak jakby już Europa chciała mieć pewność, że gaz z Rosji, zwłaszcza do Niemiec, będzie płynął nieprzerwanie. A
0: tym bardziej jeszcze zaostrzający się sygnał płynie do nas z Budapesztu, gdzie Węgry wyraźnie poinformowały, że nie poprą żadnych sankcji na rosyjski sektor energetyczny.
1: Cóż, panie redaktorze, panie redaktorze, pełne wsparcie dla pana premiera w jego staraniach. My uważamy, że męczyć się sankcjami nie należy, że należy iść dalej, że właśnie w tym momencie, kiedy rosyjska ofensywa nabrała pewnej zadyszki. Trzeba pokazać Rosji, że trzymamy się mocno i że będziemy wspierać Ukrainę dalej. Nie da się, myślę, tej wojny przeczekać. Nie da się tej wojny potraktować po takiego krótkiego antraktu do takiego normalnego handlowania z Rosją. Niektórzy po prostu, tak jak Polska, wiedzieli o tym, że trzeba się przed Rosją energetycznie zabezpieczać. Mamy tą wielką szansę, że pod koniec tego roku się nam kontrakt gazowy z Rosją między innymi kończy. Cóż, polskie zdanie jest tej sprawie jasne i wyraża pan premier, wyraża pan prezydent, również pan minister. Dążymy do zwiększenia sankcji. Liczymy na to, że nasi partnerzy będą rozumieli, że tak trzeba i że wysyłanie miliardów dolarów do Rosji naprawdę nie jest dla Europy niczym dobrym.
0: Rozumiem, że Sperbank i Gazprom Bank nadal są zwolnione z sankcji i tutaj w tej materii nic się nie zmieniło.
1: My uważamy, że trzeba Swift them all, czyli wszystkie te banki trzeba ze swiftu wykluczyć. Ale jak to się ładnie mówi, kontra Nie jesteśmy jedynym państwem w Europie, które może to zrobić. Wszyscy muszą niestety to zrobić i mamy nadzieję, że jednak Europa będzie mądrzała.
0: A gdzie jest ten życia. największy opór, panie doktorze?
1: Ja myślę, że to jest kwestia istniejących powiązań gospodarczych. To jest kwestia bardzo ważnych inwestycji, Wiele państw zachodnioeuropejskich, w tym również nasi niemieccy przyjaciele, nie do końca rozumie, że trzeba te sprawy zmienić raz na zawsze. Ale te zmiany i tak są ogromne w porównaniu z tym, co miało miejsce dwa tygodnie temu, panie redaktor. Inna sprawa, że my naprawdę nie mamy już na to czasu. Na Ukrainie dzieje się to, co się dzieje. Nie powinniśmy z tym zwlekać, ale... Ale mielo powoli
2: mielą powoli, zwłaszcza w Berlinie, chciałoby się dodać, i w Budapeszcie zresztą również, ale to już powiedziałem ja, a nie szef, a nie rzecznik polskiej, polskiej dyplomacji, żeby była jasność, ale co do przyszłości, w tym tygodniu duże wydarzenia w Warszawie dyplomatyczne, ma przyjechać wiceprezydent USA Kamala Harris, ma przyjechać premier Kanady Justin Trudeau, co z tych wizyt wyniknie, jakie mamy oczekiwania, co sobie obiecujemy, zwłaszcza powiedzieć, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych do tej pory, te kontakty między polskim rządem a administracją Jobaina nie były najlepsze. Teraz chyba to się zmienia.
1: No to się nie to że zmienia, to się już dawno zmieniło, panie redaktorze, od kilku miesięcy jest zupełnie inaczej. Mieliśmy sekretarza Blinkena i spotkanie z nim w Waszyngtonie więc myślę, że te dawne nasze analizy dotyczące relacji polsko-amerykańskich to już jest zamieszkła przeszłość. No, nawet słynny przedmiot...
2: artykuł pana ministra Rała w Dzienniku Rzeczpospolitej cię wzywał, że milczenie nic nie, nie da załatwić. I jak rozumiem teraz milczenia między Warszawą a Warszawą nie ma, wręcz przeciwnie, jest ożywiony dialog.
1: To jest historia, panie redaktorze, tak, to prawda. Natomiast poza tymi wizytami, o których państwo wspomnieli, mamy jeszcze... Na naszym poziomie mezetowskim, wizyty szefów MZ Belgii, Norwegii, Brazylii. Szef MZ Brazylii przyjeżdża po to, aby zabrać stąd swoich rodaków, którzy uciekli z ogarniętej wojną. Ukrainy. Te wszystkie rzeczy, o których Pan mówił, zwłaszcza wizyta Pani Kamali Harris, którą będzie przyjmował Pan Prezydent Dzień Przed Zgromadzeniem Narodowym, mają związek z architekturą bezpieczeństwa, która tutaj się wali, mają związek ze wsparciem dla nas w obliczu rosyjskiej agresji, tak jak sekretarz Binka dziękował nam za to, co zrobiliśmy. Polska dochowuje swoich zobowiązań, Polska wspiera Ukrainę. Polska Ale jest to, będzie to będzie rozmowa, to będzie
2: konkludywna, tam coś zostanie ogłoszone, czy będą tylko rozmowy panie dyrektorze? To już
1: wie pan prezydent i on, myślę, państwa poinformuje.
0: My wiemy o tym, że 500 milionów euro tyle ma trafić z Komisji Europejskiej na problem związany z uchodźcami, na tą całą akcję humanitarną, a jak wygląda sprawa środków z związanych z Krajowym Planem Odbudowy Panie doktorze, proszę nam powiedzieć, czy my możemy się ich w najbliższym czasie spodziewać, czy to, co właśnie dzieje się na naszej granicy, przyspieszy przyznanie tych środków, bo one są bardzo, bardzo potrzebne?
1: To oczywiście więcej pewnie powie państwu pan premier pan minister Szymański, ale ja mogę tylko powiedzieć, że mamy wielką nadzieję, że naprawdę ważne sprawy, które się teraz dzieją, uświadomią wszystkim, że um, przytrzymywanie tej sprawy nikomu w Europie i w Polsce nie służy
2: powiedział Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. to już na koniec, panie ministrze, w jakim formacie dojdzie do rozmów? Jak pan, to już takie pytanie bardziej o przewidywania, kto może najlepiej odegrać rolę mediatora, bo wydaje się, że być może jest gdzieś na horyzoncie możliwość poważnych rozmów dyplomatycznych. Ankara, mówiono o Warszawie również, mówiono o Tel Awiwie, gdzie jest klucz do zakończenia tej zbrodniczej wojny na Ukrainie?
1: A wspominam ewentualne spotkanie w Antalii, so, jest pośrednictwo Izraela, wiemy ono istnieje. Pamiętam, że Polska także pomagała w transporcie delegacji ukraińskiej na, no. na Białoruś. Ale panie redaktorze, kluczem do rozwiązania konfliktu w Ukrainie jest wycofanie się Władimira Putina, integralność terytorialna Ukrainy, zaprzestanie ja, zbrodni. No to
0: wojny. ja naprawdę już na koniec zapytam, jakie sygnały dopłynęły do polskiego MSZ po spotkaniu Władimira Putina z, na, z Naftali Benetem.
1: Nie napłynęły. Jak powiedział, proszę się na. bardzo. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, panie dyrektorze,
2: panie doktorze, dziękujemy za rozmowę i do usłyszenia. Pani.